0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mesin. Halo semuanya, perkenalkan aku Hafifa dari DKT 2019. Selamat datang dan selamat mendengarkan podcast pertama kami dari MPM FTI Vox Mesin 2020. Nah, topik perbincangan kita hari ini kita bakal ngebahas tentang BNKM. Dan narasumber kita hari ini ada Bang Faril dari kapal 2017. Halo Bang Faril. Yo, halo. Gimana bang kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik aja sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ayo bang kalau boleh tahu abang lagi sibuk apa nih di Confiden?
1: Di confidan di Confiden sih sebenarnya lagi sibuk ya menjalani uh, kesibukan yang ada uh, kayak mengawasi masih mengawasi lembaga gitu bagaimana sistem keuangannya mereka. Karena kan uh, selama masa pandemi ini Uh, lembaga lagi kesulitan banget nih terkait bagaimana realisasi keuangannya mereka maupun dari segi uh, pemasukan dari proker-proker mereka dan kita sebenarnya masih menunggu bagaimana kejelasan di semester depan nanti apakah akan dilaksanakan PJ lagi atau enggak karena itu yang akan mempengaruhi banget terkait keuangan yang ada di ikmftu tentunya gitu jadi kita masih mempersiapkan bagaimana bagaimana kemungkinan eh uh, terkait segi keuangan buat persiapan nanti eh uh, untuk IKMFT di semester depan gitu. Itu sih paling kita sibuknya ya. Itu uh, di konvida uh. gitu.
0: Ya kurang lebih sibuknya Abang sekarang kayak gitu ya, Bang ya.
1: Hmm, gitu lah.
0: Oke okay, nih, Bang. Sebelum aku tanya-tanya lebih jauh nih, aku mau nanya nih, Bang. Eh uh, pencairan dana dekanat buat proker atau lomba tuh sama nggak sih, Bang sama pencairan dana IKM
1: Uh, sebenarnya kurang lebih sederhana sama sama tapi yang bikin beda kan kalau kita pengen dari negara ya uangnya dari dana negara sedangkan kalau dari ya uangnya dari dana, -dana untuk mekanismenya sendiri itu kita juga punya dead line dead tertentu gitu seperti kalau pengen uh, buat dana IKM ini hamil dua minggu sebelum menyerahkan proposal sebelum kegiatan dan setelah kegiatan harus menge, uh, memberikan LPG-nya H plus 8 hari juga, gitu. Dan sistem yang kita gunakan sama dengan sistem dekanat, yaitu reimburse. Jadi, setelah kegiatan berlangsung, baru kita kasih uangnya, gitu. Dan hmm. buat format-format proposal LPG, itu tentunya sama dengan yang ada hmm, yang digunakan di sistem dekanat, gitu. Jadi, ya, kurang lebih sama.
0: Oh, gitu ya, Bang. Oke, di bang mungkin teman-teman luar sana tuh pada Kurang tahu nih bang, dana IKM itu apa sih bang? Terus kenapa kok bisa ada dana IKM ya?
1: Oh iya. Yeah. Nah, sebelumnya gue terima kasih banget nih udah mau ngangkat isu dana IKM ini karena emang masih kurang banget pemahaman tentang mm. warga IKM FTW sendiri terkait dana IKM sendiri. Nah, secara sederhana itu sebenarnya dana IKM itu dananya IKM FTW atau istilahnya uangnya IKM FTW itu gitu. Mm. Yang mana tuh pengelolaannya hmm, dikelola oleh MPM dalam hal ini tuh komisi finansial dan pendanaan dan uh, atas persetujuan semua lembaga yang ada di IKM itu Jadi intinya ini sebenarnya udah dijelasin juga di uh, peraturan rumah tangga IKMFTW di tap Tapmukar 9 di pasal 147 tentang dana IKM ini. Uh, intinya tuh ya dananya IKM FTW, gitu dan kenapa kalau-kalau lu tanya tadi kenapa ada dana IKM ini sebenarnya baik lagi ke tujuan dana IKM itu sendiri. Jadi sebenarnya eh uh, tujuan dana IKM itu pengen adanya kemandirian gitu, kemandirian IKM FTWI untuk menyediakan dana bagi kebutuhan IKM FTWI gitu. Nah, sebenarnya uh, dari tujuan ini tuh kita punya jangka pendeknya itu pengennya sih kita menyediakan kebutuhan-kebutuhan uh, dana untuk proker-proker IKM FTWI untuk Uh, di tahun ini dan tahun-tahun depan dan untuk jangka panjang itu kita sebenarnya pengen mimpi besarnya kita itu uh, pengen istilahnya ngebuat mini dekanat gitu yang mana nanti si dana IKM ini uh, bisa diandalkan uh, bisa diandalkan untuk proker uh, prokernya atau kegiatan-kegiatan yang KMFTW yang bisa menunjang uh, untuk dananya sendiri gitu di KMFTW gitu sih
0: Oke, bang kalau boleh tahu pengeluaran dana IKM itu untuk apa aja sih bang?
1: Untuk pengeluaran dana IKM itu untuk di tahun ini atas persetujuan semua lembaga juga itu ada lima ada lima kegiatan yang didanai oleh dana IKM. Yang pertama itu ada grand launching IKM, terus ada MADK, terus ada muker dalam hal ini tuh riset IKM, terus Hut IKM, dan terakhir itu ada Pemira, gitu dan ini udah uh, kita uh, rapat koordinasi bersama ketua lembaga dan kita udah sepakati bahwa semua prokur itu didanai oleh dana IKM okay.
0: gitu terus Bang, kalau misalkan nentuin presentasi pembayaran dana IKM buat setiap lembaga, hmm. caranya kayak gimana sih
1: Bang? Hmm, presentasi oh iya Uh, yang perlu ditahu dulu, dana IKM itu sumber pemasukan tetapnya itu sampai dengan saat ini yang kita lakukan itu ada dua. Yang pertama ada iuran lembaga yang nanti akan dijelaskan. Terus yang kedua ada uh, iuran anggota aktif IKM FTW. Nah iuran anggota aktif ini berupa batch IKM. Jadi kalau lu pernah mm, beli batch IKM, nah, itu keuntungannya itu masuk ke dana IKM. Nah. Oh iya, yeah. iya. Nah, terus tadi yang lu tanya itu kan iuran uh, lembaga ya. Nah,
0: iya, iuran lembaga itu. ini
1: ya, iuran lembaga ini wajib uh, dibayarkan oleh semua lembaga sebagai kontribusi, kontribusi aktif oleh setiap lembaga yang ada di KEMFTY. Untuk eh uh, kebendingan dan IKM. Nah, di mana kita cara menentukan nominal iuran lembaganya itu? Yang pertama, iuran lembaga di tiap tahun itu berfokus pada eh uh, nominal dana untuk kebutuhan proker-proker uh, atau pengeluaran dana ikm di tahun ini jadi kebutuhan yang kita uh, rencanakan untuk uh, dana ikm di tahun ini itu ada 9 juta dari semua proker-proker yang ada tadi gitu nah mm -hmm. setelah kita tentuin dari 9 juta itu terus kita uh, bedain tuh uh, di setiap proker tadi itu gimana uh, siapa aja partisipannya. Contoh, di Grand Launching IKM, kan semua lembaga itu berpartisipasi, kan? Beda hmm. dengan MADK. MADK itu cuma BEM sama IM yang berpartisipasi. BO, BOK, KPD itu nggak ikut. Jadi kita bedain dulu di antar situ. Dan itu yang membuat uh, BEM, IM akan lebih besar membayar iuran uh, lembaga daripada BO, BOK, KPD. Nah, setelah itu, untuk menentukan nominal iurannya itu, kita melihat dua kondisi. Yang pertama, e, dana turunan lembaganya mereka. Dan kita ngambil data waktu di awal tahun kemarin. Nah, dana turunan ini, kenapa kita ambil? Karena e, sebagai patokan bahwa lembaga itu punya dana segitu dan akan dipertahankan e, di tahun depan. gitu. Dan kita melihat kondisi keuangan lembaganya itu setidaknya seminal minimalnya itu segitu. gitu. Terus yang kedua, Kita melihat uh, pengeluaran, rencana pengeluaran, pengeluaran kas lembaga mereka selama tahun ini. Nah, dari dua kondisi itu, kita menentukan bobot-bobotnya gitu. Contoh, misal uh, dana turunnya mereka itu 5 juta, pengeluarannya itu, rencana pengeluaran itu 25 juta. Dan uh, itu akan lebih uh, kecil urna lembaganya dibandingkan Kalau dana turunannya mereka 10 juta, pengeluaran kas lembaganya mereka juga 10 juta di tahun ini gitu. Jadi, semakin besar dana turunannya mereka, semakin besar hiuran lembaganya. Dan semakin uh, kecil pengeluaran kas lembaganya, semakin besar juga dan hiurannya gitu. Itu simpelnya sih gitu.
0: Terus Bang, kalau misalkan sebuah lembaga nih pengen pinjem dana ke IKM, itu diperbolehkan nggak sih Bang?
1: Nah boleh banget. Sebenarnya itu uh, kita udah ada aturan aturan turunan uh, dari tapmuker yaitu ketetapan tentang ketetapan dan IKM. Itu bisa diakses juga kalau nggak salah ada bit lainnya di IGMPM gitu. Nanti kalian cari aja terus uh, buka tap dan IKM. Nah yang penting uh, kalau pengen minjam itu boleh lembaga boleh orang boleh lembaga boleh orang bebas saja. yang penting ada mekanismenya di situ singkatnya mekanismenya lembaga lembaga ini tuh membuat surat permohonan untuk peminjaman itu diserahkan ke MPM dalam hal ini Confidan diserahkan ke MPM selambat-lambatnya tiga 30 sebelum kegiatan setelah itu si MPM ini akan membahas dulu apakah si proker atau kegiatan itu bisa dipinjamnya atau enggak Setelah itu, kita lempar ke lembaga-lembaga apakah setuju atau enggak kalau misalnya hmm, dana IKM ini dipinjam oleh uh, lembaga tersebut. Setelah setuju, kalau misalnya setelah setuju, nah balik lagi. Uh, kita ngasih duitnya itu di awal sebelum IKM eh, itu mulai. Jadi kita get, kasih duitnya dulu, baru mereka uh, nyerahin proposal sama kayak Kalau misalnya pengajuan dana IKM juga mereka ngasih proposal dan nanti setelah kegiatan ngasih LPJ. Nah yang bikin bedanya kalau misalnya pengen minjem si lembaga itu harus membuat alir keuangan setiap bulannya yang kita bisa kontrol dan dan itu wajib dilakuin gitu dan istilahnya membuat cash flow yang akan dikirimkan ke kita dan kita pantau dari situ bagaimana sistem keuangannya mereka. dan uh, untuk pembayarannya pembayaran peminjaman itu dilakukan maksimal hapus 8 setelah kegiatannya gitu. itu simpelnya kayak gitu
0: Cara mungkin mekanisme peminjamannya seperti itu kita emangnya iya yeah. uh. terus kalau misalkan DaneKM itu ada timeline-nya gitu gak sih Bang?
1: DaneKM timeline, sebenarnya timeline itu lebih ke arah pembayaran iurannya gitu jadi kita buat kita buat dua mekanisme pembayaran. Bisa nyicil, bisa uh, langsung. Kalau nyicil, kita buka pembayaran ada di TW2 sama di TW3. Kalau langsung, uh, bisa bayar di TW3. Gitu, buat hmm.
0: okay. Terus kalau misalkan gini, Bang. Ada lembaga hmm. yang nggak bayar dana IPM. Dari MPMS sendiri, khususnya Confident, memperlakukan sanksi nggak sih, Bang?
1: Iya, sanksi. Dan itu udah ada di TAP dan IKM dan udah ada hukumnya gitu. Jadi jika lembaga melanggar, kita langsung kasih sanksi. Sanksinya itu kalau misalnya H plus 1 terlambat membayar dari deadline, kita ngasih SP1. H plus 3 kita ngasih SP2. Terus H plus 5 kita ngasih surat keterangan. Nah surat keterangan ini nanti berpengaruh ke lembaganya gitu. Dan berpengaruh ke IKG masing-masing lembaga. Gitu.
0: Tapi sejauh ini udah ada belum, Bang? Uh, lembaga yang hmm. udah kena saksi Dari Alhamdulillah, oh,
1: dari belum sih belum, si.
0: belum ya, Bang? Iya,
1: ya, belum, Alhamdulillah <laughs> <laughs>
0: Oke, okay Bang, ini pertanyaan terakhir ya, Bang? Uh -uh. Oke, okay, Abang sendiri ada nggak pesan-pesan Abang Sama menjabat di MPM FDUI? Boleh tahu nggak, Bang?
1: Hmm, selama menjabat sih Pesan-pesan gue Uh, gue sebenarnya bangga sih sama confident tahun ini, bangga sama fraksi hmm. mesin, apalagi fraksi mesin tahun ini begitu banyak ide yang dikeluarkan inovasi, apalagi terutama podcast yang di kita lakukan Iya. Gitu. Yeah. Ya gue merasa bangga, gue merasa senang, gue nggak gua nggak menyesal sama sekali bergabung MPM uh, tahun ini gitu. Intinya ya gue senang, gue enjoy ngejarin ini ya dan ya semoga uh, kedepannya terus semangatlah terus bisa ngembangin motivasi-motivasi buat uh, bikin inovasi-inovasi baru lagi gitu. Itulah good job lah buat MPM Paksi tahun ini.
0: Mantap banget, Bang. Oke okay deh. Makasih ya, Bang Faril udah nyempetin ngobrol-ngobrol tentang dana IKAM. Mm -hmm. Terus juga semoga teman-teman semua bisa paham seputar dana IKAM kurang lebih dana IKAM itu seperti apa sih gitu. Oke okay deh. Sekian teman-teman semua di podcast MPM of the Refraction in Mission 2020 ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.